0: 战国时期，当纵横家马不停蹄奔走游说各国君王，儒家主张仁政治国时，庄子游离于这个时代，追求着无为的理想。庄子的智慧是高处不胜寒，那么谁能通达庄子的心灵，与庄子一起辩论才思？他与庄子上演了怎样精彩的人生故事？上海电视大学副教授鲍鹏山为你讲述《庄子之庄惠交锋》。
1: 观众朋友，大家好。在上一讲里面呢，我们讲到，庄子是一个很孤独的人。他一生呢、啊，大多数的时间都生活在乡野，一个人在一个偏僻的地方，自说自话，自言自语。他不和别人玩，也不带别人玩，他就自己一个人玩。那么，他是不是一个不需要朋友的人呢？显然不是。实际上，我们说庄子是一个很需要友谊，也很珍重友谊的人。他有一个朋友，也是他哲学上的、思想上的对手，那就是惠子。惠子啊，也就是惠施，是名家的代表人物，也是宋国人，和庄子是老乡。他呢还曾经做过魏国的国相。我们以前讲过，庄子是一个境界很高的人，是一个很通达的人。那么惠子是一个什么样的境界的人呢？我们来看看惠子的两个故事。魏国的前一任宰相死了，那么魏王也急忙招惠师，让惠师去做宰相。那么这个惠师呢，接到了魏王的诏令以后啊，立即起身，日夜兼臣，直奔魏国的都城大梁。准备接替宰相的职务，心机虎鸟啊，走得很急啊，独自一人就走，连个随从都没有带，而且呢，过河的时候手忙脚乱，一失足跌落水中，掉到河里去了，差点被淹死了。好在这个时候有一个船家赶过来，把他从水中救了起来了。这个船家救救起惠子以后啊，就问了他一个问题啊：“啊，然，你你不会游泳啊，你为什么不等船来？你怎么就一不小心就掉到水里去了呢？”惠子回答说：“我要急着去做魏国的宰相。你看，就这一件事情，急着要去做魏国的宰相，生怕去迟了没了，连安全都不顾及了，连性命都差一点丢了。”那个境界和庄子比起来，当然是有差距的。那么他做了宰相以后又怎么样呢？惠子做了魏国的宰相，庄子想：那么哎，老朋友做了宰相了，我就去见见他吧。庄子就从老家出发到魏国去了。这个时候有一个小人。就跑到惠子那地方去了，跟惠子讲：“你的老朋友庄子来了，你可要小心。他可不是跑到你这来跟你叙旧的、谈交情的。他来了以后是要取代你，他要做国相的。”那惠子一听到这一话，非常非常紧张，他就让这些士兵、这些警察在大梁城里面搜捕三天三夜，要捉拿庄子。惠子在国中搜了三天三夜，没有抓到庄子。这个庄子还真神了可是到了第四天早晨，惠子一开门，庄子站在门口，这就更神了。庄子也不跟他叙旧，也不跟他握手，他就跟他讲了一个故事。他说啊，南方有一种小鸟，它的名字叫鸢雏。这种鸟从南海出发。飞到北海，路途经过很遥远的地方，但是在这么一个遥远的路途之中，他非无桐不止，非练食不食，非醴泉不饮，他洁身自好。可是，在他飞行的途中啊，他就碰到了一个猫头鹰，这个猫头鹰啊，刚刚得到了一只腐烂的死老鼠。正准备享受，准备享用这个死老鼠，一抬头看到天上原虫鸟在天空中飞过，他就以为这个原虫鸟要来抢他的死老鼠了，他很紧张，很恐惧，然后仰着头对着天空大叫了一声：“呵！”太可笑了。原初鸟那么样一个洁身自好的，那么一个有清洁癖的一个鸟，它怎么能够看得上一个死老鼠呢？那么惠先生，现在你是不是也拉魏国的国相，也对着我大喝一声呢？那么庄子编了这么一个故事，我们说对于惠子来说，确实太损了一点。而、啊、这个故事呢，也就说明了两人之间的境界确实有比较大的差距。差距
0: 。庄子辞官归隐，过着清贫乐道的隐士生活；惠子追求的那顶官帽，庄子却弃如敝帚。一个视名利如粪土，一个却沽名钓誉。为什么这两个人反倒成了最好的朋友呢？
1: 当然，庄子和惠子之间，之间不光是境界有差距，他们之间更大的不同是思想的不一样。他们常常是针锋相对的，两人之间常常是争论的。在惠子看来，庄子只是一个会说大话的，会说一些缥缈无根无据话的人。惠子就把庄子的话比喻成一颗。完全没有用的大树。同时，惠子又把庄子这样的无用之言比喻成什么呢？比喻成一只互落而无所容的大葫芦。他说啊，魏王啊曾经送给我一颗葫芦的种子，我把这个种子呢种下去啦，然后这个种子就发芽了，开啊开花了，结果了。最后长出一个大葫芦，这个葫芦确实很大，可以装五担的水呀，装五担的东西呀。但是，你用它来装水吧，这个葫芦不够坚硬，把水一装进去就把葫芦压破了。你把它破开作为水瓢来用吧，它还同样不够坚硬呢、啊。你把水舀上来以后，你一拿它，这个瓢也就碎了。所以啊，这个瓢，这个葫芦，倒也不是不大，大倒确实是很大，可是因为它没有用处，所以呢，我就把它给砸了。所以你看，庄子和惠子之间都互相编故事讽刺对方，互相编故事是来损对方。在另外一个地方，惠子就对庄子曾经讲过，明确的说了：“子言无用，你的话是没有用的。”然后庄子就告诉他，因为惠子跟庄子明确讲你的言言论是没有用的。然后庄子就告诉他，你要能够知道有用和无用的区别，然后你就才可以讲有用。你要知道什么叫无用，你要知道无用的东西是有用的，然后你才能谈有用。我给你做一个比喻吧，大地很大，既广且大。但是，假如我们在大地上行走的时候，我们脚所踩的那一个部分，只是一小块啊！难道只是我们脚踩到的那一小块才是有用的吗？如果你认为只有你脚踩到的这一小块才是有用的，好，从现在开始，把你脚踩入踩过的地方，把它画下来，留住。留下来，然后把脚没有踩到的地方全部挖掉，挖成万丈深渊，你还能够在这些地方走路吗？那惠子挺老实的，惠子说那不行，那不敢走了，那太害怕了。庄子说，既然如此，没有用处的用处也就是很明白了。庄子的这一段辩论，这是哲学史上非常有名的。啊，非常好的一段话，啊，他真是用一个非常形象生动的一个比喻，说明了有用和无用之间的互相依存的关系。所有有用的东西，都是因为有无用的东西作为它的背后的支持，它才能够成为有用的。这是庄子和惠子之间有这么多的辩论，啊，还有一次嘛，惠子跟庄子讲啊。哎，我听说你主张一种观点，说人是没有情感的，人是无情的。庄子说：“是啊。”那惠子就说了：“人而、啊、无情，何以谓之人呢？人如果无情了，还为什么叫做人呢？”庄子说：“品什么不能叫做人呢？道给了他的外形，给了他的外貌；天给了他的形状。”他有了这样的外貌，有了这样的形体，凭什么他不能叫做人呢？那惠子又反问了：那既然叫做人，又为什么没有情呢？我们看这个辩论呢，都有一点狡辩了啊。庄子就解释啊，庄子说啊，你讲的这个无情和我讲的这个无情呢、啊，不是一个意思啊。我讲的人的是无情，是说人不动情。人不因为自己的好恶，啊，伤害自己的身体，伤害自己的心情。我有喜欢的，我有厌恶的。我喜欢一个东西，我就特别喜欢；我厌恶的东西，我特别厌恶。然后这种好恶之情，就会伤害我心灵的平静，就伤害身体，还伤害我心情。所以，我讲的无情，就是不以自己的好恶伤其身。
0: 两人之间
1: 这些辩论都还挺有意思，啊
0: ！庄子的思维敏捷飘逸，惠子的思想深邃超凡，两人在激烈的辩论交锋中碰撞了智慧的火花，而往往又是难分伯仲
1: 。但是，庄子和惠子之间最有意思的一次辩论，也是最有名的一次辩论。是什么呢？就是哲学史上有名的濠梁之尊。说是有一天，庄子和惠子游于濠梁之上，庄子看看下面的上上而躺的河水，他看到了在河水里面呢有很多的条鱼游来游去，从容不迫。庄子是一个很有诗人气质的人。他一下子受到了感染，于是就说了一句很有诗意的话：“哎呀，条鱼出如从容啊，是鱼之乐也、啊。”惠子马上就来了：“哎，你不是鱼，你怎么知道鱼很快乐啊？”实际上，惠子讲这样的话呢，是一个很扫兴的话，所以庄子很生气，马上就回答了一句：“那行，你不是我，你怎么知道我不知道鱼是快乐的？”哎，这个讲话也是反击，是非常有利的，是用运用了惠子的逻辑来反驳惠子。按说这个反击很有力，以其人之道还治其人之身，以子之矛攻子之盾。但是庄子在这个地方偏偏是授人以柄呐！你既然运用了别人的逻辑，也就承认了别人的方法。承认了别人的方法，那最终肯定对你是不利的。所以惠子也是个高手，马上接过话来：“好，你说了，我不是你，所以我不知道你是否知道鱼很快乐。这是你的结论。那么根据你这个结论，我也可以推导出来：你不是鱼，所以你也就不知道鱼是快乐的。难道不是这样吗？”哎呀，到了这个地方，我们说庄子真的是了，一下子被惠子逼上绝境了。庄子焕发出他的智慧，他开始狡辩。庄子说：“哎，行，我们现在别这样争，我们先回到你第一个，你刚才最初问的问题上去。你最初问我的问题是什么呢？你问的是‘汝安之于乐’，你怎么知道鱼是快乐的？”所以这一句话既可以理解为鱼很快乐，我只是问你是怎么知道的，也可以理解为你凭什么说鱼是快乐的？所以这句话有一个歧义。那么庄子就利用了这个歧义，他说了：“好了，你刚才问我的是什么意思呢？问我是怎么知道鱼的快乐？你这个话题里面实际上包含着一个结论，就是说你也承认鱼是快乐的。”只不过是问我是怎么知道的，那我告诉你，我怎么知道的呢？我就是在这个水河水中知道的。哎，这个问题被庄子就逃过去了。当然，这文章是庄子写的，所以最后一句话一定是庄子说的，所以我们感觉到庄子是赢了。知道惠子，我估计不会放过他的。庄子这样的一个浪漫的一个诗性的人。必须有惠子这样的一个老老实实的矮板的讲实证的人，老是跟他在旁边啊，给他出难题，然后我们才能看到两种不同的认识世界的方式在交流的过程中，在交锋的时候，所展现出来的那样的一种智慧。所以，真正的友谊啊，叫和而不同啊。并不是两人观点完全一致，啊，两人的想法完全一致，两人的利益追求完全一致，才能做朋友。和就可以了啊，和往往是不同的。庄子和惠子之间就是和而、啊、不同
0: ，《论语》说：“君子和而不同，君子与他人保持和谐融洽的关系，但从不人云亦云，盲目附和。”追名逐利的惠子难以理解庄子的逍遥出世，却有着自己独立的思考，这也正是庄子将惠子视为人生知己的原因。那么，庄子是怎样看待这位唯一而特别的人生至交呢
1: ？说惠子的境界也不高。惠子的思想和庄子有很大的差距，两人认识世界的方式就有很大的不同，两人之间互相还不服气，但实际上友谊就建立在这样的认真之中啊。我们为什么说他们之间有友谊呢？我们来看看下面一段。惠子去世了，有一天庄子。带着他的弟子们，从惠子的坟墓前面经过，在经过惠子墓前的时候，庄子停下来了，回头对着跟随他的人说了一个故事，他又说故事了，他说以前啊，有一个楚国人呐、啊。用白垩泥啊，涂在自己的鼻尖上，那个白色的泥巴涂在自己的鼻尖上，涂的非常薄，一点又薄，怎么样的薄呢？薄的像苍蝇的翅膀一样。然后呢，他不去洗掉，他干什么呢？他反而是找一个叫做石的这么一个木匠，拿斧头把它劈掉。那、啊、这个木匠嘛，也是毫不含糊，行啊，你让我劈我就劈吧。这个木匠拿起斧头来，运劲成风，抡起斧头来，呼呼生风，然后一斧头劈下去，把鼻尖上的那一点点的白泥劈得干干净净，而、啊、鼻子却一点也没有受伤。而、啊、这一个。楚国人呢、啊，就鼻子上沾着泥巴的人站在那个地方，也是面不改色，心不跳。哎呀，这简直是绝招啊！宋康王听说了这两个人能表演这样的绝招，很高兴，就把这一个叫这个这个、这个、木匠叫来了。你今天再给我表演一下。这个木匠说啊，我确实能够表演，我以前确实也做做过这样的表演。但是今天我没法表演了，为什么呢？和我搭档的人死了。把一个人鼻尖上的那一点的白泥劈掉，这不光是木匠有手艺啊。这一个站在那个地方，面部改色、心不跳，让别人用斧头来劈他鼻尖的人，那才是大本事的人呐、啊！不信你试试。你站在那个地方，鼻子突一点，然后别人用斧头一斧头劈下来，有一点点的惧怕，有一点点的退让，有一点点的晃动，那都可能会发生不测之祸，有性命之虞呀、啊。所以这地方不是一个高手，是两个高手。庄子为什么讲这个故事呢？庄子讲完这个故事以后，就对跟随他的人说：“自从惠子先生、惠施先生死了，我也就没有搭档、没有对手了，我也就没有谈话辩论的对象了。”我觉得，这是。中国历史上，中国文学史上最好的一篇悼词，是最好的一篇对于死去的朋友的怀念之词。实际上，我们说啊，庄子说这个话的时候已经七十岁了，惠子已经死了十来年了。庄子在惠子的墓前还念念不忘，啊，可见惠施，实在是庄子仅有的一个知己。那么这个故事也说明了，庄子的寂寞来自于他高原的境界，而惠子是唯一的一个能够与他在同一个层面上论辩的朋友。惠子的死使庄子更加的孤独和寂寞。那么，除了惠子，庄子确实是独自一人在辟出自说。那么，他到底说了一些什么？他给我们留下了什么样的思想？我们下一讲
0: 再讲。谢谢大家。庄子以逆向思维的方式看待有用和无用，他从常人眼中无用的事物中发现了有用之处。也从大用之才上看到了暗藏的隐忧。我们常说，达则兼济天下，穷则独善其身。庄子以一种更高更广阔的眼界，为我们展现了一个逍遥自在的人生。那么，在庄子的眼里，什么样的人才能逍遥自在，收获真正的快乐呢？学者鲍鹏山带您走进庄子的精神世界。